0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 국회 법사위에 출석한 한동훈 법무부 장관하고요. 민주당 의원들 간의 설전이 벌어졌다고 합니다. 자이 시행령을 통해서 검수 원복을 한 것이 꼼수 아니냐. 이런 야당 의원들의 질타에 한 장관은 검수완박 국면에서 위장탈당을 한 것이 꼼수다. 지지 않고 맞받아치면서 고성까지 오갔는데요. 자, 한편, 잘 보면요. 어제 원달러 환율이 장중한 때 1,340원을 넘기도 했습니다. 13년 4개월 만의 일이다. 자, 이 법과 경제의 사이는 얼마나 될까요? 수원에서 새 모녀와 숨진 채 발견되는 안타까운 일이 벌어졌습니다. 60대 어머니와 40대 딸들은요. 이 암과 난치병 때문에 고통받고 있었는데, 이 병원비 때문에 월세가 밀릴 수 있다. 죄송하다. 이런 글을 남겼습니다. 2014년 송파 세모녀 사건과 닮은 꼴이다. 낮은 게 뭐냐 이런 지적도 나오고요. 또 최근 폭우에 자매와 모녀 세명이 반지하 침수로 사망한 사건도 다시 떠오릅니다. 법과 경제 그리고 경제와 삶. 법과 삶. 이 특히 사각지대에 대한 복지의 이 거리는 얼마나 될까요? 법률 공방과 거시경제의 숫자 속에 가려진 우리의 실질적인 삶, 특히 슬프고 고단한 삶을 돌아보는 것이 정치의 진짜 본질은 아닐까요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 박용진 더불어민주당 당대표 후보를 직접 만나보겠습니다. 자, 이어서 정치권 취재 뒤디야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰 보내드리고요. 많은 참여를 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의
1: 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스. 박정오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 오프닝에 잠깐 말씀드렸지만, 이게 너무 가슴 아프죠? 이게 폭우 와중에 반지하 침수에서, 어, 정말 갇혀서 사망한 세모녀, 이두 자매와 한 명의 딸. 그리고 또 이제 2014년 송파 새모녀 사건이 아직도 회자되는 가운데 이번에 수원 새모녀의 비극이 어, 사건이 터졌습니다. 이게 우선 내용을 좀박 기자님 한번 정리해 주시죠.
2: 네, 그저께 오후에 수원 권선구의 한 다세대 주택에서 새 모녀가 숨진 채 발견이 됐는데요. 60대 여성 A 씨와 40대 두 딸이었습니다. 네. 이 A 씨를 포함해서 두 딸도 모두 이제 투병 생활을 해온 걸로 알려지고 있는데요. 음. A 씨는 암 진단을 받아 치료 중이었고요. 두딸 역시 희귀병 이런 걸좀 앓고 있어가지고 일상 생활이 어려웠던 것으로 파악이 됐습니다. 아근데뭐 아들도 있었지만 또 병을 앓다가 2019년에 숨졌고 남편 또한 아들이 세상을 떠난 지 얼마 안돼 사망했다고 해요. 네. 그래서 이 A 씨이 가족은 이새 모녀밖에 없었는데. A 씨에게는 뭐, 채무도 있었다고 하고, 또, 지병과 빚 때문에 음. 생활이 어려웠다. 그래서 이 병원비 문제로 보증금 300만 원에 40여만 원이었던 이 월세를 제때 내지 못한 경우도 있었던 것으로 알려지고 있습니다.
1: 네. 그러니까 이제 이게 이렇게 극단적으로 힘든 상황에서는 우리가 기초생활수급이라는 게 있잖아요. 네. 그런데 보니까 전입신고를 하지 않아서 복지사각지대에 있었다. 그럼 전입신고를 왜안 했을까? 빚 독촉 때문이다. 음. 네. 그러니까 이제 사망한 남편이 빚을 남기고 네. 갔는데 네. 그 빚이 세모녀를 또 괴롭힌 거죠. 네. 받아야 할 것은 받지 못하고 음. 정상적인 행정체계 안에 들어와 있지도 못하고 음. 이게 어떻게 봐야 될까요?
0: 이게 너무 가슴이 아픈 게 지금 결국은 대통령도 직접 나서서 복지를 다시 강화하겠다. 김동현 도지사도 그렇게 얘기하겠다라고 네. 했는데 기초생활 수급을 제때 했다면 이러한 비극이 발생하지 않았을까 따져봐야 되거든요. 네. 근데 저는 그렇지 않다고 봅니다. 비 음. 독촉이라든지 이런 부분에 있어서 빚을 승계하지 않는 방법이라든지 네, 네. 이 빚을 끊어내는 방법이라든지 네. 근원적인 방법을 생각을 음. 해봐야 되는 거거든요. 지금 이 수원 세 모녀 정확히 8년 전에 송파 석천동의 세 모녀 네. 똑같은 사건입니다. 음. 제가 잠깐만 개요를 설명해 드리면 네. 2014년 2월 26일 서울 송파구 석천동에 다세대 주택의 에 단독 주택 지하 1층 음. 구조도 거의 똑같습니다. 네. 큰딸의 만성질환이 있었고요. 음. 병명도 비슷합니다. 그리고 어머니의 실직이 있었는데 빚이 있었습니다. 이들에게 네. 빚이 남편이 사별했는데 음. 남편이 남긴 빚을 그대로 떠안아서 네. 신용불량자가 됐어요. 네네. 취직을 제대로 할수 없었던 상황입니다. 음. 그러니까 이런 상황에 놓였을 경우에 우리가 주민센터를 찾아가서 음. 이런 상황인데 남편이 진 빚을 우리가 왜 떠안아야 되느냐에 대한 상담이라든지 네. 이런 게 있었더라면 일단 이 빚부터 일단 끊어내고 시작했을 겁니다. 예. 여기서 빚을 끊어냈다면 딸이 신용불량으로 가는 것까지는 막을 수 있었겠죠. 맞고. 그러면 일을 할수 있었겠죠. 네. 그래서 지금 그 당시에 송파 세모녀 사건, 송포 극단자 선택 사건 이후에 세모녀법이라고 해서 법안이 발의됐습니다.
1: 그랬었죠. 네.
0: 근데 중요한 거는 이소 세모녀법을 발의했는데 만약에 이 송파 세모녀가 살아 있었다라고 가정했을 때이 세녀 모녀법이 적용되느냐? 적용 안 됩니다. 음. 그러니까 결국 30세가 넘어서 이 사람은 일을 할수 있는 사람으로 분류가 되어 있는 그러니까 여러 가지 것들이 겹쳐 있어요. 어. 그러니까 결국은 이 상황은 어디선가 또 일어나고 있을 수도 있는 것이고 후에 또 일어날 수도 있는 일입니다. 그래서 총체적으로 만약에 내가 빚이 있다라면 주민센터를 방문해서 이걸 끊어내는 방법을 알아보세요라고 이런 식으로 지금 기초생활 수급에 국한되어 있으면 음. 또 다른 일들이 벌어질 수 있다. 이 말씀은 꼭 드리고 싶고 대통령과 도지사가 나서서 얘기를 했기 때문에 그 전에 근원적인 문제를 제거하는 방법 그리고 네. 만성 질환이 있었다면 이 만성 질환에 들어가는 비용은 어떻게 또 국가가 부담해줘서 끊어줄 수 네. 있을지 이 부분까지 함께 고민을 해야만 근원적인 문제가 해결될 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 아,
1: 이렇게 이분들이 남긴 마지막 말씀을 보면 이제 병원비가 많이 들어가서 이 월세가 좀 늦어질 수도 있습니다. 죄송합니다 이렇게 사과하고 를 네. 송파 세모년 70만 원 남기고 맞습니다. 자, 이게 네. 마지막 월세입니다. 하고 음. 또 극단적인 선택을 한 거란 말이에요. 네. 이거만 보면 굉장히 선량한 분들 아닌가 이런 생각이 음. 드는데 근데왜 전입신고를 하지 않고 주소지는 지인의 집으로 네. 주소지를 두었을까. 그래서 행정사각지대에 있는 바람에 그렇습니다. 찾아갔는데 만날 수가 없었다. 복지당국 얘기는 그거예요. 음. 그런데 이분들이 전입신고를 안한 이유는 빚. 쨍이들이 찾아올까봐 무서워서 이제 주소를 밝힐 수 없었던 거잖아요. 그러니까 이게 좀 도움의 손길도 있지만 또 어둠의 손길이 있는데 음. 그게 더 무서웠던 거죠.
0: 훨씬 무서웠던 것이고 오르다 사람이 마음이 쫓기다 보면은 어떻게 법률적 도움을 받아야 되는지에 대한 생각 자체를 또 못할 수도 있습니다. 어. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 말씀드렸다시피 기초생활 수급 개선 뿐만이 아니라 그 이전에 빚에 대한 문제라든지 신용불량이 되었음에도 불구하고 그제 주변에 보면 은 네. 회사를 하다가 망해서 음. 신용불량자가 되었지만 그뭐 어머니 이름이라든지 다른 명의로 월급을 받아서 네네. 성실하게 빚을 갚아나간 사람들도 있어요. 아,
1: 한 12년 전에 전대. 아, 아, 그래요?
0: <웃음> <웃음> 예, 남 얘기를 떠나서 아, 벤처사업 망했더니
1: 바로 신용불량 되더라고요.
0: 네, 그래서 네. 성실하게 갚아서 또. 개인회생 잘 하시는 분들이 많아요. 음. 대부분이라고 봅니다. 그런 분들이. 음. 그렇기 때문에 어떻게 법률이 그 빚쟁이의 독촉을 조금 막아주면서 무마시키면서 조금만 기다려달라고 얘기를 하면서 이 사람들을 다시 우리 사회의 전선으로 그 일을 해서 스스로가 돈을 벌수 있는 그 구조를 만들 수 있을 것인가에 대한 고민을 네. 조금 더 심도 있게 했으면 좋겠습니다. 그래요.
1: 자, 코인 투자하다가 뭐이 빚을 또 하는 청년들의 빚은 갚아준다고 하면서 이런 음. 얘기도 나오는데 네. 청년층의 고민은 청년층대로 있는 거고 지금 또 중장년층, 이러한 이제 정말 가장 또 경제 활동 할수 있는 어 아버지와 아들이 사망했어요. 세모녀만 남아있었는데 암투병도 하고 있었고 희귀성 난치병도 있었던 거고 얼마나 그큰 고통이었을까. 자, 대통령은 특단의 조치를 언급했습니다. 또이 김동연, 강원, 경기도지사는 이 도지사 한라인 반드시 방법을 찾겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 빨리, 빨리 이루어지기를 기대해 봅니다. 자, 그리고 지금 이제 교육부 장관, 보, 보건복지부 장관, 지금 공석이에요. 이 인선 얘기가 계속 나오고 있는데. 네. 자, 대통령실에서 언급이 있었네요.
2: 네, 그러니까 이 윤석열 대통령이 오늘 이렇게 모두 발언을 한 다음에 질문 을 하나 받았습니다. 네. 그래서 이 인선 얘기에 대한 질문이 있었고요. 거기서 뭐라고 했냐면, 지금 이 교육부 이제 복지부 장관 두 명이 채워져야 일기내가 구성이 완료되지 않습니까? 음. 그래서 이런 상황에서 지금 열심히 지 찾고 있다. 아, 교육복지장관 인선에 심혈을 기울이고 있고 지금 열심히 찾고 있는 상황이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 또 어떤 언급도 했냐면 현재는 새로운 교육정책이나 복지 아젠다를 보여드린 상황이 아니기 때문에 기존 업무는 차관과 대통령실이 협조해서 원만하게 진행하고 있다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이것만 놓고 보면 장관 후보자 인선 작업이 좀더 길을 수 있지 않을까? 음. 이런 가능성까지 내포가 돼 있다는 생각이 들고요. 결국 이제 장관 후보자 인선 작업이 더디게 진행되면서 하마평에 오르는 사람들. 어제 저희가 뭐 나경원 전 의원 네네, 얘기도 네네, 했죠. 네네. 나승일 장관. 교수. 그렇습니다. 나승일 교수가 또 교육부 장관 하마평에 오른다 이런 얘기도 했었는데. 복지부 장관 후보로 나경원 전 의원, 김세현 전 의원, 윤희숙 전 의원 얘기도 나오고 있고요. 음. 권준욱 국립보건연구원장이나 김광립. 전 식품 의약품 안전 처장 얘기도 나오고 있습니다. 교육부장관 후보로는 정재영 이화여대 교수, 나승일 서울대 교수, 최재봉, 최재봉 성대 교수 등의 이름이 좀 오르내리고 있는데요. 네. 이게 한번더 인사에 실패하게 되면 이게 또 타격이 더 크거든요. 그래서 이런 점을 고려할 때 대통령실이나 아니면 윤 대통령도 좀더 고심을 하면서 네. 인사 검증을 통과할 수 있는 그런 인선을 좀 생각하는 것 같습니다. 자, 오평론가님 대통령실 고위관계자 언급한 게 이렇습니다. 국민이
1: 이름을 들었을 때아 대통령의 인사 스타일이 정말 바뀌었구나. 이런 말을 들을 수 있을 만한 감동적인 인선. 자, 누구 이름을 들으면 감동하실 것
0: 같아요? <웃음> 누구 이름, 누구, 얘기해보세요. <웃음> 근데 뭐, 감동이 름 김연아 정도 나와야 감동적이잖아요. 김연아. 아, 뭐 복지부 그러니까 장관이 해당되진 않지만, 아, 뭐그 예를 정도 들으면? 예를 들면 그런 건데, 저는 감동을 주지 않더라도요, 네. 해당 직군의 전문가였으면 좋겠습니다.
1: 탄탄한 전문가.
0: 예, 네, 그러니까 김인철 장관 후보자의 낭만은 흔히 말하는 이제 방석집이라는 논란이 가끔 켜지면서 아, 그대로 네네. 낭만? 네네. 박순애 장관은 자신의 전문 분야가 아님에도 불구하고 발탁했어요. 예. 행정 분야의 전문가였죠? 그러니까 교육부 장관을 임명하실 때는 정말 찐 교육부에 대한 걸맞는. 전문가. 예. 네, 교육 외기를 걸어온 사람. 음. 그 사람을 선임하면은 적어도 혼선은 저는 없을 거라고 생각이 고요 보건복지부 장관은 지금 대통령 출범 100일이 지났는데 한 번도 선임된 적이 없습니다. 네네. 그렇다면은 저는 정은경 이름 정도가 나와야 음. 모든 국민들이 심지어 민주당에서도 이번 인사에 대해서 인사청문회에 대해서 심도 있게 지켜보되 발목 잡기 식에 청문회 하지 않는다 어. 이런 얘기 나올 수밖에 없거든요. 정치 방역했는데 <웃음> <웃음> 지금 이제 이번 정부 과학 방역이잖아요. 왜냐하면 지금 이제 정기석 교수가 나와서 네. 방역 컨트롤을 하고 있는데 사실상 할수 있는 것이 없다 이런 발언을 남겼어요. 네. 그거에 대해서 국민들이 많이 실망을 했단 말이죠. 음. 그러면 할수 있는 것이 무엇인가를
2: 찾아낼 수 있는 사람이 필요합니다. 지금은 음, 그래요. 그리고 오늘 이제 도스태핑하면서 눈에 띄었던 부분들이 그 전까지는 질문이 다양하게 한 번에 쏟아졌습니다. 네. 그래서 그 중에 이제 한두개 정도 이윤 대통령이 고르거나 아니면은. 제일 먼저 말하는 그 사람의 기자의 질문을 받았는데 음. 오늘은 강인선 대변인이 네. 옆에 이제 배석을 하면서 어. 기자들이 손들었을 때 지목을 어. 해서 또 질문 받았어요아 이거 100일 취임 기자회견 때 했던 방식이잖아요. 그렇죠. 예, 똑같은 방식으로 네. 도 스티뱅이 진행되는 모습. 이것도 좀 인상적이었습니다. 아, 감동적인 인선은 강인선 대변인입니다. <웃음> 그건 아니겠죠? <웃음> 네. 그럴 수도. 네, 알겠습니다. 그래서 그런데 일각에서는 이게 결국엔 특정 매체의 질문을 받지 않는 지름 답이 편향적으로 갈수 있는 게 아니냐 이런 지적도 좀 들리고 있는데 또 이제 미리 합을 맞춘 거 아니야 이런 또 의심을 할수 있잖아요
0: 국민들이 네. 그죠 렇 지목을 하면은 그 국민들이 바라보시기에 아 내가 받고 싶은 질문만 하는 사람을 찍었다
1: 선호하는 기자를 이제 네. 지명했다.
0: 그렇게 오해할 수밖에 없거든요. 네. 그래서 이 부분은 조금 뭐 대통령께서 계속 한다고 했으니까 좀뭐 바꾸는 게좀 좋지 않을까 싶습니다. 자, 이
1: 장점도 있고 단점도 있습니다. 그 도스태핑이 과거에 이뭐 장관이나 실무자가 얘기하기 전에 대통령이 먼저 질러버린다 이런 또 비판도 있었고 너무 격정적이다 이런 얘기가 있었고 지금은 또 굉장히 톤 다운이 되니까 너무 이제 이
2: 뭐랄까요 좀 이변이 없다. 네. 뭐 이런 또 기자들은 불만이 많아요. 어떻게 하라는 <웃음> 그렇죠. 얘기예요 <웃음> 그렇죠 그러니까 지목을 못 받으면 질문할 수 없는 상황이 돼버리면 네. 질문을 열심히 준비해도 지목 못 받는 상황이 계속되는 거 아니야라고 네. 실망할 수도 있겠습니다
1: 자 지금 이 대통령실 원래 특별감찰관 특별감찰관이라는 자리가 있습니다. 그런데 이제 지난 정부에서도 이게 공석이었고요. 음. 그런데 지금 이제 민정수석실이 없어지다 보니까 야당인 민주당은 저 특별감찰관 임명해서 대통령 친척 뭐또 관리해야 되는 거 아니냐 하는 주장이고 지금 여권의 입장은
2: 어떻게 나오고 있어요? 네. 이제 어제부터 얘기를 하고 있는 게 음. 아, 좋다. 빨리 특별감찰관 임명하자. 거기다가 플러스 북한 인권재단 이사 인선에도 협조해라 네네. 하고 좀 하나 이제 더 붙여가지고 아, 국민의힘의 입장은 네. 욕을 하고 있는 상황이고요. 그리고 또 하나가 특별감찰관 지난 문재인 정부 때 인선에 안 됐는데 거기에 대해서 민주당이 그 직무에 대한 국민 앞에 사과가 있어야 된다. 아. 이렇게 또 욕을 하고 있습니다. 네네. 그래서 이걸 할 텐데 어떤 조건 하나 붙인 거고 사과도 해야 된다라고 얘기하면서 민주당을 좀 압박하는 모양새예요. 음. 그랬더니 민주당은 사실 맨 처음에 특별감찰관 얘기를 좀 빨리 꺼낸 셈인데 북한인권재단 이사 인선에 대해서는 아니 어떻게 특별감찰관 문제와 이걸 붙여가지고 한 음. 번에 연계해서 하냐. 말이 안 된다. 따로따로 하는 거다. 그러면서 특별감찰관 임명하자. 라고 얘기하고 있는 거거든요. 음. 그리고 이제 민주당이 취재를 해보면 뭐라고 하고 있냐면 아니 특별감찰관을 일부러 안 하려는 게 아니라 음. 공수처에 집중했고 공수처 이 설치를 통해서 이걸 좀 민주당에서 세게 밀고 나간 거고.
1: 아, 지난 정부 때. 그렇습니다. 네네. 그래서
2: 국민의힘에서는 여기서 반대를 했기 때문에 여야 관계가 안 좋았다. 그래서 음. 결국 특별관차관 인선도 국회가 합의하지 못해서 못한 상황인데 이걸 가지고 사과라는 것은 말이 안 된다. 이런 주장도 펼치고 있습니다.
1: 대통령 실의 입장은 간단해요.
2: 여야가 합의해서 추천하면 우리는 임명하겠다.
1: 네. 그럼 여야 합의해서 추천하면 문제가 없는 건데 네. 지금 이제 민주당은 이걸 요구하고 있고 국민의힘은 북한인권재단 이사장과 함께 네. 묶어서 그리고 지난 정권에서도 없었는데 사과해라. 지난 정권에서는 공수처에 집중하느라고 그랬고 네. 그때 민정수석실이 감찰기능을 하고 있었지 않느냐 음. 네. 이런 이제 답변이죠
0: 용산의 심정이 여야가 합의하면 된다 하겠다라고 하는 거잖아요 네. 그러면 거꾸로 돌려보면 여야가 합의가 되지 않을 걸 알고 이렇게 말할 수도 있습니다 네, 네. 정치적으로는 음. 근데 민주당 정권에서 지난 5년간 임명하지 않은 건 사실이고요 네. 그렇기 때문에 민주당도 하지 않았는데 우리한테 이렇게 빨리 강요하냐 이런 비판을 할수 있는데 음. 중요한 거는 지금의 여당이 당시 5년 동안 야당이었을 경우에 특별감찰관을 임명하지 않는다고 계속해서 요구했던 자료들이 다 네. 남아 있습니다 네. 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 그렇기 때문에 우리가 임명하지 않았지만 그들은 원했었던 내용이기 때문에 지금 공수교대 됐다고 질질 끌지 말고 바로 하라라고 민주당은 얘기할 수가 있고요 어 북한 인권 이 부분에 대해서는 저는 다른 사안이기 때문에 따로 봐야 된다. 그러면은 이거 따로 따로에 대한 입장을 확인하고 어이견이 있는 부분 조율하고 합치되는 의견이 있으면 그냥 그것부터 하면 됩니다. 음. 네.
1: 자 그러다 보니 지금 이제 특별감찰관은 이제 여야 공방 중이고 지금 민주당의 김용민 의원이 영부인 김건희 특검법을 발의했다. 이건 어떤 내용이에요?
2: 네. 그니까 지금 김건희 여사의 여러 가지 이제 의혹이 아직 불거져 있죠. 네. 도이치모터스 주가조작 사건, 그리고 또 허위경력 의혹, 그리고 더 하나 대통령실 공사 특혜 의혹. 아, 최근에. 네. 여기에 대해서 규명이 필요하다는 게 김우민 의원의 설명이고요. 이 법률안을 제안할 때도 이 내용을 다 넣었습니다. 진상규명이 필요하다는 거고. 오늘 봤더니 이 민주당의 서영교, 윤영덕, 장경태, 정청래, 황우나 의원과 무소속 민영배 의원 등 12명의 의원이 음. 함께 이제 발의하겠다라고 서명을 했더라고요. 네네. 그래서 이 검찰이 계속해서 김여사가 대통령의 가족이라는 이유로 시간 끌기 수하고 있는 게 아니냐? 더 음. 바주기사를 수 하고 있다. 이게 이 같이 발의한 의원들의 주장이거든요. 서 결국엔 정치적으로 중립적이고 공정한 특별검사 임명을 통해서 윤 대통령 가족에 대한 각종 의혹을 엄정희 조사의 진상을 규명할 수밖에 없다 이렇게 강조를 했습니다 네. 그런데 또한 가지 이 생각할 수밖에 없는 게 지금 법사위원장은 국민의힘 김도우 아, 의원이거든요 그렇죠. 과연 그러면 이 특검법이 발의는 될 텐데 국회 법사위 문턱부터 넘을 수가 있겠느냐 이런 실질적인 의문이 드는 건데 김용민 의원 얘기는 난항이 예상되지만 패스트트랙으로 지정해서라도 반드시 통과시켜야 한다 이런 주장을 펼치고 있습니다.
1: 자 법사위원장은 이번에 국민의힘으로 넘겨졌고 그리고 또 지금 뭐 아무리 그 민주당이 다수당이지만 특검법안은 이제 여야 합의가 필요하고 네. 그렇다면 또 김진표 이제 국회의장이 이걸 직권상정할 것인가 하는 숙제도 남아있고 갈 길이 이제 멀어 보입니다. 자, 지금 12시 39분을 넘긴 시간인데요. 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터에 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 도로 곳곳으로 사고가 잇따르고 있습니다. 남해고속도로 순천 쪽으로 진교부근에서는 화물차 단독사고가 나면서 1, 2차로 전차로가 막혀 있는데요. 현재 통행이 되지 않고 있어서 뒤로 군양나들목을 지나면서부터 차량들 아예 서 있다시피 하고 있습니다. 부산 외곽고속도로 창원 쪽으로 기장 철만나들목 진출램프에서도 사고가 났습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 비봉 부근 3차로에는 고장난 차가 서 있어서 부근으로 차량들 서행하고요. 이후로는 서평택에서 서해대교 사이로 더디내름이 지워지고 있습니다. 반대 서울 방면으로 서평태풍기점 진출램프 1차로에서도 고장난차를 처리하고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 수리터널 4차로에서도 고장난차를 처리하고 있고요. 서울시내 올림픽대로 하남 쪽으로 한강대교 부근 4차로에도 고장난차가 서 있습니다. 더가서 반포대교 부근에서는 사고가 나면서 1차로가 막혀 있는데요. 이여파 받아 노량진 수산시장부터 반포대교 사이 정체가 더 심해져 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 자 어제 국회는 이제 법사위가 상당히 주목을 받았어요. 한동훈 네. 법무부 장관이 출석하고 뭐 야당 의원들과 설전에 설전을 폈는데 자 오늘은 지금 운영위의 시간입니다. 국회는 네. 운영위가 주로 대통령실의 산림에 대해서. 요목조목 이제 따져보는 위원회다 보니까 상당히 좀 주목을 받는데 네. 오늘 뭐 어떤 얘기들이 나오고 있습니까?
2: 오늘 이제 오전에 시작을 했어요. 그래서 계속 이제 이어지고 있는 상황인데. 네. 오전에는 이 국회 소속 기관과 국가인권위원회 업무 보고가 아, 진행이 됐습니다. 결산심사도 뭐 진행이 되는 그런 상황인데요. 그래서 결국에는 하이라이트는 오후가 아니겠느냐. 대통령실. 그렇습니다. 네. 오후에는 대통령실이 업무 보고를 하게 되기 때문에 김대기 대통령 비서실장과 김성한 국가무실장 비롯해서 대통령 참모들이 대거회의에 나오거든요. 음. 이 자리에서는 저희가 뭐 언급했던 대통령실 관저공사 수주특혜 의혹. 플러스 대통령실 사적 채용 의혹 여기에 대한 집중적인 지적 그다음에 질의가 있을 걸로 예상이 되고요. 윤 대통령 배우자 김건희 여사의 주가조작 의혹과 허위응용사건 진상규명을 위한 여러 가지 뭐 특검법 얘기까지 나오지 않을까. 네네. 이렇게 좀 예상을 해볼 수가 있겠습니다.
1: 그래요. 은영위의 좀 기사는 오후에 많이 이제 쏟아지게 될것 같습니다. 오전에는 주로 이제 관련 기관들에 대한 결산심사가 있었다. 혹시 뭐 오평론니뭐 예언할 수 있는 거 있어요?
0: <웃음> 아니요. 아직은 뭐 오후까지 좀. 머리에 이어진. 막
1: 선하게 떠오르는 거 없죠? 아니아직까지
0: <웃음> 없습니다. 넘어가도록 하겠습니다. 네. <웃음>
1: 자 국민의힘 윤리위가 어제 저녁 6 시에 열려서 저희가 무슨 얘기를 했냐 하면 그 전에 금요일에 한 발언이 있었어요 윤리위원장이 그래서 어그 해당적인 뭐 발언을 했거나 뭐 모욕, 모독, 명예훼손 이런 얘기들을 언급해서 야 이거 누가 봐도 이준석 전 대표 얘기구나 음. 추가 징계 하나 이런 걸 했는데 자 우선 제일 중요한 건그 솔직히 비조 맞으면 좋겠다 사진 잘 네. 나오게 이 김성원 이제 의원에 대한 징계가 주요 사안이었는데 어떻게 음. 징계가 시작됐습니까?
2: 네, 이 징계 절차 개시안건을 의결했다 이렇게 어제 이양의 윤리위원장이 기자들 앞에 밝혔는데요. 네. 그러니까 이참 발언이 셌습니다. 예, 예. 그러니까 이 징계 절차 개시는 사실은 뭐 예상했던 바였는데 음. 관건은 어느 정도 수위에 징계가 내려질 것이냐 네. 이게 좀 봐야 될것 같고요. 이게 주호영 비대위원장이 비대위원장 직권으로 윤리에 김성원 의원을 회부한 거거든요. 음. 그래서 이런 부분들 어떻게 반영이 될지 봐야 될것 같고, 어, 그리고 이제 이양희 위원장이 어떤 얘기도 했냐면 최근 수해 복구 당시 김성원 의원 외에도 다수의 주요 당직자, 국회의원과 다 자치단체장 등의 부적절한 발언으로 국민들의 마음에 깊은 상처를 드렸기 때문에 음. 앞으로 언행에 신중을 기할 것을 강력히 권고한다 음. 이렇게 밝혔고, 그다음에 또 이제 눈에 띄었던 부분이 권은희 의원에 대한 네. 어이 징계 여부또 네. 봤는데. 권은 의원에 대해서도 징계절차 개시 결정이 나왔어요.
1: 어 원래 좀 징계 대상이 올라 있었습니까?
2: 네, 올라 있었는데
0: 이거는 이제 더불어민주당 한정의 의원이랑 함께 경찰국 신설에 대한 토론회를 열고 어. 경찰국 반대 입장을 밝히고 이상민 행안부 장관에 대한 탄핵을 해야 한다는 주장을 언급했죠. 해서 해당 행위를 했다.
1: 네,네,네.라는
0: 뭐 마지막 부분이 가장 강한 부분일 수도 있겠지만 음. 마지막 부분 이상민 장관 탄핵 부분이 없다 하더라도 네네. 경찰국에 대해서 당론은 계속해서 찬성인데 <웃음> 권은희 의원만 <웃음> 네. 공개적으로 더불어민주당 의원과 연합해서 반대하고 이러니까 아마 당 입장에서는 굉장히 불편했을 겁니다
1: 권은희 의원이 경찰 출신이고 네. 그리고 또 권은희 의원은 이게 국민의당이 국민의힘과 네. 합당할 때 반대했고 맞습니다. 나는 제명해 주시오 그랬는데 <웃음> 제명을 안 해주는 바람에 국민의 힘이 자동으로 돼버린 거죠. 네 그렇습니다. 자 그런데 이, 이게 갑툭튀 네. 얘기가 있어요. 어제까지만 해도 이준석 전 대표 추가 징계하냐 안 하냐 그랬는데 음. 그 얘기는 없었던 게 됐고 음. 권은희 의원이 갑자기 징계 절차가 개시됐다. 자 어떤 반응입니까?
2: 권은희 의원은 이게 이해할 수가 없다는 거예요. 왜냐하면 네. 국회의원의 헌법과 양심에 따른 국회활동을 징계 대상할 수가 있느냐. 아, 네네네. 이게 좀 강한 비판하고 있는 부분이고요. 그래서 이제 윤리위원회가 결국 본캐라는 그런 단어를 페이스북에 썼던데. 아, 예. 본캐릭터. 본캐가 국정운영의 장악력을 위해서 당정관계를 수직적으로 설정하는 것임을 드러낸 아, 모모합니다. 네. 그렇게 얘기를 했어요. 그러니까 당 윤리가 어떤 상식과 공정에 기반한 게 아니라 이 정부와 아니면 어떤 대통령 씨의 권력 여기에 따라서 좀 뭔가 역할을 하는 네네. 그러니까 윤리가 윤리대로의 본래 역할을 하지 못하고 국정 운영의 장향력을 위해서 당정관계 수직화에 어떤 최전선에 나가 있는 게 아니냐 네네. 이런 비판을 강하게 한 겁니다. 요즘에는
1: 뭐 이렇게 여당 야당 다 당론 채택 이게 과거보다 많이 줄었어요. 음. 과거에는 당론이니까 다 우리 자당 소속 의원들은 100% 찬성하시오 거수기냐 뭐 이런 얘기들이 오갔는데. 자, 그런데 지금 당론 채택해도 반대하는 의원들이 있단 말이죠. 네. 그렇죠. 그런데 그렇다면 은 의원, 국회의원이 개인적인 입장은 난 반대할 수 있다고 네. 징계 뭐 이런 경우는 없었어요.
0: 쉽지 않죠. 그리고 지금 국민의힘이 권은희 의원에 대해서 세게 밀어붙이면 그동안 민주당을 향해서 했었던 이른바 조금 박해. 음. 4명의 의원에 대해서 네. 그큰 정당이 4명의 다른 의견도 품지 못하냐. 이런 비판 엄청 많이 했거든요아 그리고 렇죠그그 4명의 이름으로 상대 정당을 때리는 역할을 했었는데 네네. 지금 민주당 의원들 입장에서는 아니 그 집권 여당이 그한 사람의 반대 의견도 품지 못하냐라고 음. 했을 경우에 할 말이 없습니다. 그러니까 저는 이렇게 되면 은 당론이 채택되지 않는다는 이유만으로 채택 따르지 않는다는 이유만으로 찍어내면 이거 사실은 대통령이 얘기하셨던 자유와는 네네. 완전히 반하는 내용. 이게 흔히 말하는 막. 아주 안 좋게 표현하면 전체적으로 전체주의로 흘러갈 수도 있는 거 아니겠습니까 음, 음. 집단의 모든 걸 따라야 하는 상황처럼 보일 수도 있기 때문에 글쎄요 저는 징계를 결과로서 세게 나온다는 것은 말이 안 된다고 봅니다 네.
1: 그러니까 이제 이른바 음. 여당이 그렇게 비판하는 민주당의 이른바 검수한박 네. 그때도 뭐 종천 의원 등은 반대세 그랬는데 공개적인 목소리를 냈죠 예, 예. 뭐 안에서야 감론을 박 싸우고 지지자들은 뭐 문자 폭탄 보내고 하지만 그래도 이제 의원 활동 하는 거잖아요. 음. 자, 징계 <웃음> 윤리위 징계 음. 경찰국 반대 이상민 장관 탄핵해야 한다. 이게 징계 사유냐, 해당 행위냐. 이것도 논란이 커질 것 같고요. 자, 이준석 전 대표도 뭐 영화에 빗대서 묘한 얘기를 했습니다. 왜 이런 얘기가 나온 거죠?
2: 네, 그 그러니까 영화 글레이디에이터에 자신과 또윤 네. 대통령을 좀빗대서한 얘기가 있었는데요. 네네. 그러니까 이런 질문을 받은 겁니다 방송에 출연했는데 어. 당 대표로 복귀할 수 있는 길을 열어주겠다고 하면 어떻겠냐 음. 이런 질문에 어, 결국 검투사가 대중의 인기를 받게 되고 그 인기를 잠재하기 위해서 황제 본인이 직접 검투사로 검투사와 싸울 수밖에 없는 상황이 된다 어. 이렇게 얘기하면서 그런데 황제가 자신감이 없으니까 경기가 시작되기 전에 옆구리를 칼로 푹 찌르고 시작한다 이렇게 언급을 했어요 네네네. 그까 그러니까 영화 속 검투사를 자신에게 투영을 하고 아. 그다음에 <웃음> 윤 대통령의 황제 나약한 황제로 예, 코모두스로 거기서 나오는데 아, 그때 막시무스 장군이 워낙 세니까 네. 그 주인공이고요
1: 네. 그러니까 이제 묶여 있는데 단검으로 옆구리를 찌르고 음. 이렇게 무대 위로 올리는 거잖아요
2: 그그 그러니까 얘기를 하면서 아, 무서운 얘긴데 그런 상황이 음. 된다라고 강조했습니다 를
1: 그래요 자 그러니까 황제가 자신감이 없으니까 자신 이준석 전 대표의 옆구리를 찌르고 시작할 것이다. 음. 이런 예언 같은 얘기를 했는데 황제가 네. 누구예요? 황제가. 황제요? 황제가 윤석열 대통령이죠. 윤석열 대통령이 당대표에 나올 일은 없잖아요. 아,
2: 그렇긴 한데 네네. 그 윤핵관으로 이제 대표가 되고 있는 네. 그 당권 싸움에서 황제를 대리해서 나오는 음. 뭐 인물이 있을 테니까 그런 부분도 있는 거고 네. 또 윤석열 대통령의 이제 윤심에 반영된 예. 그런 공격이 계속 있지 않겠냐. 이런 생각을 하는 것 같습니다. 자, 지금 국민의힘은 로마시대 원로원인가?
1: <웃음> <좀> 여러 가지를 <웃음> 생각해봐야 될것 같습니다. 자, 지금 특검이 진행되고 있는 게 있어요. 고이에람 공군 중사와 관련된 특검이 진행 중인데 자 이성용 전 공군 어 참모총장이죠. 공군 참모총장이 소환됐다. 자, 조사를 받고 있습니까?
2: 네, 그렇습니다. 그니까 오늘 서울 서대문구 미근동의 특검사무실에 출석을 했어요. 오전 여섯, 열시 20분 쯤에 나왔는데 네. 들어갔는데 취재진이 많이 좀 여러 가지 질문을 했지만 시간이 없어서 들어가겠다 라고 조사실로 향했습니다. 음. 그니까 지금 이성용 전 총장 같은 경우는 공군 성추행 피해자인 이중사의 사망과 가해자 송치극 당시 관련 사항을 서욱 전 국방부 장관에게 뒤늦게 보고 있다 네. 이런 지적을 받았거든요 음. 그래서 군 검찰 수사 때 가해자 장모 중사의 구속 검토를 지시했지만 이 공군 법무라인 지휘부에서 이걸 무시했다 이런 의혹도 나와 있습니다 음. 결국에 이런 부실 수사 논란이 증폭이 되면서 지난해 6월에 무거운 책임을 통과한다 그렇게 얘기하면 사의를 표명했거든요. 네. 그래서 역대 최단명 공군 참모총장으로 기록이 됐는데 어쨌든 특검에서 이성윤 전 총장을 조사하면서 당시 어떤 일이 있었는지 네. 확인할 것 같고요. 특검팀의 공군 수뇌부 직접 조사가 이번이 처음이에요. 그래서 앞으로 뭐 이전 총장을 상대로 여러 가지 초동수사 부실 의혹. 전반적인 사실관계 확인한 다음에 공고수뇌부들 계속 소환해서 조사할 것으로 예상이 됩니다. 네. 자, 어쨌든 진실이 잘 드러나는
1: 그래서 이제 이
2: 고인의 또 한을
1: 풀어주는 그런 특검이 되기를 기대해 보고요. 음. 자, 지금 어제 하루 종일 뜨거웠던 게 이제 원달러 환율입니다. 지금 얼마, 버, 얼마 버셨어요? 모평론관님
0: <웃음> 저는 벌진 못하고 있고요. 환치기는 안, 안 하시나 보죠? <웃음> 아, 그렇죠? 네. 환치기 할 수는 없고요. 네. 일단은 계속해서 오르고 있는데요. 1350원 턱밑까지 올랐다. 아, 그래요? 40원을 넘어서? 네. 초반에서 1340원 초반에 서 등락을 하고 있다고 합니다. 네, 네, 네. 그렇기 때문에 이제 외환 당국이 두달 만에, 또다시 이제 구두 개입에 나서서 혹시나 그 역외 등을 중심으로 한 투기적인 요인이 있는지 음. 좀 살펴봐 달라라고 했는데 뭐 그런 요인이 있으면 당연히 밝혀내야 되겠지만 지금 전체적인 상황이 금리가 올라가고 미국의 화폐 가치가 높아지면 그쪽으로 쏠리고 그럼 우리도 덩달아 올릴 수 밖에 없는 이러한 여러한 상황들에서 올라갈 수 밖에 없는 상황으로 가다 보니까 중요한 것은 수출하는 기업에게서는 뭐 어떤 이득이 될지 모르겠지만 전체적으로 입장에서는 좀 힘든 상황이 지속되고 있는 것이죠. 고환율, 네. 고금리, 고물가 계속 이어지고 있습니다.
1: 어, 그러니까 이게 쉽지 않은 것이 해외에 나가 있는 분들은 굉장히 고통이 커지고요. 그럼요. 우리가 IMF 때뭐 유학생이라든가 재외 음. 교민들 뭐 이런 상황들을 겪어본 적이 있습니다만 음. 수출업체는 득실이 좀 달라요. 원화 결제로 계약했느냐 달러화 결제로 음. 계약했냐에 따라서 수입업체는 일단 무조건 고통이 커져서 네. 지금 이 수출입이 적자 상황이잖아요. 이 어떻게 될지 걱정이 되네요
2: 오늘 윤석열 대통령도 출근길에 여기에 대해서 언급을 했습니다 그래서 달러 강세와 원화 약세 이런 통화 상황 우리 시장에 부정적 영향을 미치지 않도록 비상경제대책회의 등을 통해 음. 리스크 관리 잘 해나가겠다라고 얘기를 하고 있는데요 네, 이제 미국에 좀 많이 우리가 영향을 받고 있기 때문에 단시간 내에 달러 강세가 좀 수그러들기는 어렵지 않냐 이런 전문가들의 지적이 나오고 있습니다 그래요 취포에도 우리가 지금
1: 참여하느냐
2: 이런 문제도 있고 한데 음.
1: 미국과의 관계, 그 어느 때보다 재건됐다. 이렇게 정부는 표현을 했는데, 미국과의 관계에서 우리가 경제적으로 득실은 어떻게 될지 또 면밀히 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 지금 YTN 속보로 나온 상황 하나 전해드릴게요. 지금 이재명 의원 배우자 김혜경 씨, 오늘 오후 2시에 경찰에 출석한다. 지금 이런 이야기가 속보로 나와 있어서, 자, 이건 이제 2시 이후에 그럼 저녁에 뉴스들이 많이 나올 텐데, 내일 다뤄보도록 하겠습니다 자, 오늘 한입뉴스 여기서 마무리하죠 박중호 기자, 우창석 평론가 수고하셨습니다 고맙습니다 오늘의 디저트송은 요 청취자 2827님의 신청곡입니다 시끄럽고 어수선하고 비극적인 소식도 많지만 묵묵히 하루하루 최선을 다해서 살고 있는 국민들이 있다는 사실을 말씀드리고 싶습니다 가을이 오면 좋은 소식들을 시사본부를 통해 많이 듣게 되기를 소망합니다 이문세의 가을이 오면 자, 오늘이 처선데, 정말 기대, 가을을 기대하면서 희망을 가져야 되겠죠? 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.
3: 눈을 감으면